1: sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate Y hoy vamos a hablar de la puesta en marcha de Lignuntech, Que es la primera compañía española dedicada a la fabricación de sistemas industrializados Y activos inmobiliarios con fachadas en madera Y bueno, se preguntarán por qué se ha escogido este material, la madera Pues bien, nos vamos a contar algunos datos, ¿no? a los oyentes Para poner un poco en situación en este debate Bueno, pues de media, un árbol absorbe 1,6 de eh, CO2 ...para el crecimiento de un metro cúbico... ...emitiendo a su vez aproximadamente... ...otra tonelada de oxígeno... ...bueno pues este beneficio es exclusivo de este material... ...y es debido al proceso de fotosíntesis... ...el dióxido de carbono absorbido... ...se fija en la madera en forma de carbono biogénico... ...en consecuencia los productos de madera... ...constituyen un almacén de carbono biogénico... ...durante toda su vida de servicio... ...por ello la industrialización de fachadas... ...con estructura de madera que realizará Lignum Tech... ...es un salto cualitativo en materia de sostenibilidad... ...ya que minimizar el uso de materiales tradicionales... ...en la construcción, reduce las emisiones de CO2... ...bueno pues hecha esta introducción... ...vamos a dar paso a los ponentes que hoy tenemos en el estudio... ...y que en realidad pues al final son los padres... ¿no? De, ...de esta criatura de Lignum Tech que, que, que ha salido ahora mismo... ...y que ha nacido y que ha crecido... ...bueno y que va a crecer... Bueno, pues para hablarnos de todo ello, contamos con Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de Vía Agora y de Lignum Tech. Buenos días, Juan Antonio.
2: Hola, muy buenos días, Meli. Encantado de estar aquí.
1: Pues la verdad es que un placer, y, y, y lo digo públicamente porque eh, inauguró con vosotros en los debates presenciales que hacía un año que no estábamos aquí en la radio. Así que es un placer teneros con, con nosotros aquí y, y dar paso otra vez a, a esta nueva etapa, ¿no?, de de los debates presenciales. Bueno, también está con nosotros Sandra Llorente, que es directora general técnica de Vía Ágora. Buenos días, Sandra. Hola, buenos días, Meli. Buenos días a todos. Bueno, pues un placer también tenerte aquí con nosotros. Y Ana Elisa Rodríguez, directora de la Fundación Gómez Pindado. Buenos días, Ana.
3: Buenos días, Meli. Un gusto verte.
1: Pues nada, un placer teneros aquí con nosotros para que nos contéis un poco pues este proyecto. ¿no? Eh, hay mucha expectación, ya lo habéis presentado a la prensa, y ha salido en los medios, pero yo creo que mucha gente se queda con dudas, ¿no?, porque hicimos ayer un poco también el anuncio de este debate, y bueno, y al final siempre te ponen dudas eh, eh, a través de, de las redes, y creo que va a servir muy bien para contar a la gente, pues, por, lo pri por el primero. Vamos a empezar por lo principio.
2: Uh -huh. Juan Antonio,
1: ¿cómo nace el Inum Tech y cuáles son las principales características de este proyecto?
2: Pues, eh, el nacimiento del Lignum Tech, que, que como anunciamos el otro día, Nace de un sueño perseguido de hace muchísimos años, eh, de un proceso que a través de todas las empresas que, que hemos ido eh, dirigiendo y montando eh, y con esa visión puesta siempre en la industrialización, eh, es la culminación de toda esa experiencia y, sobre todo, el asimilar algo que vengo persiguiendo desde hace mucho tiempo, eh, la fabricación de nuestro sector, la fabricación de la vivienda residencial, al sector del automóvil. Y una de las características fundamental que tiene el Tech, aparte de la madera, que vamos a hablar yo creo que largo y tendido eh, durante todo el programa, para mí es eh, la industrialización a través de la robotización. Esto es un elemento, yo creo que trascendental para la industrialización en la vivienda, eh, hemos hecho muchísimas prácticas y muchísimas pruebas en otro tipo de industrialización, por ejemplo la modular, y hemos llegado a una conclusión después de todas estas pruebas que clarísimamente la industrialización de la vivienda tiene que ir por la robotización y fundamentalmente en dos dimensiones, es decir, fabricar en dos dimensiones <coughs> perdón, para luego montar en el en in situ, no, no como se trató en otro momento con la, industri la industri industrialización en modular y que yo creo que nos ha traído eh, un, una imagen distinta de lo que debe ser la industrialización eh, y, sobre todo, un sobrecoste que vamos a tratar de paliar con este tipo de edificación, ¿no? Uh
1: -huh. Porque, al final, Lignotech responde, no sé si, Sandra, pues piensas lo mismo, pero responde a una demanda que hay en el mercado por innovar, ¿no?, en, en la construcción, sobre todo, que es algo de lo que llevamos hablando, pues, mucho tiempo ya en estos últimos años, ¿no?
4: Sí, efectivamente, Meli, es verdad que el tema de la innovación en el sector inmobiliario y sobre todo en la, en la innovación en procesos constructivos, bueno, pues está muy incipiente, aunque llevamos muchos años, como ha comentado Juan Antonio, intentando, eh, bueno, pues abrir camino. Eh, siempre han sido un poco, bueno, pues pruebas con mayor o menor éxito hasta llegar como, bueno, pues como estamos comentando, a un proceso que realmente es industrial 100%, ¿no? Donde no es prefabricar, hacer en, una, en un entorno un poquito más controlado lo mismo que se hace en, en el sitio de obra, sino realmente cambiar el proceso, eh, pasando a, a un proceso automatizado, eh, industrial, real. ¿no? Eh, esto yo creo que, que casa muy bien eh, con, los, con los ejes de las políticas europeas, ¿no? ahora mismo que están basadas en la industrialización del proceso constructivo, como hemos dicho, digitalización y robotización, las políticas de descarbonización, valorización de recursos rurales ¿no? para atajar un poco el problema de la España vacía y la economía circular. Yo creo que un poco estos ejes centrales son los que nos dan pie a, a que casan, yo creo que perfectamente con el, con el proyecto de, de Lignum Tech que responde a a todos estos argumentos y a todos estos ejes y, y bueno pues consideramos que, que es realmente un salto importante porque hacemos fábrica de verdad y eso además va a incidir en el precio, ¿no? dejamos a lo mejor de hablar del resto de las ventajas que las tiene y además nos basamos en otra más, añadimos una ventaja más que es el tema del precio, ¿no? que hasta ahora el coste directo, porque si bien es cierto que contando, pues como hemos hablado muchas veces, Meli, ¿no? La posventa, el, el, los gastos indirectos, el plazo, ¿no? Pues al final había había en ocasiones de que, eh, que contando todo eso era más económico, pero es que aquí es más económico de todas, todas, sin tener en cuenta el resto de los, de los argumentos, ¿no? Por lo cual todo suma ya en positivo.
1: Es como decía antes, Juan Antonio, ¿no? Hay que equiparar eh, al sector de la automoción, pues el sector de la construcción, ¿no? Y de esto es lo que se ha venido hablando estos últimos años, eh, eh, de esa industrialización. Pero ahora aquí se incluye, ¿no? Con Lindon Tech se incluye a un paso más adelante, ¿no? Y es, en materia de sostenibilidad, es utilizar la madera, ¿no? Eh, Analiza, ¿qué ventajas tiene eh, la madera realmente?
3: Pues la madera tiene múltiples ventajas, Meli. Tiene ventajas ambientales, ventajas técnicas y además viene de la mano de la industrialización, ¿no? Con lo cual ya pues hay una mejora en lo que son eh, condiciones de seguridad, condiciones mejora de gestión de los recursos de los residuos, entre otros muchos aspectos. ¿no? Eh, centrándonos en la madera, ventajas ambientales, ya has nombrado alguna de ellas. ¿no? En concreto, pues esa ralentización del cambio climático. ¿no? Gracias a ese ciclo de fotosíntesis, eh, lo que hace el árbol es transformar la energía eh, lumínica en energía química. ¿no? Absorbe agua, absorbe CO2 a través de los estomas de las hojas y con esa energía del sol pues produce energía química en glucosa y libera oxígeno con lo cual fíjate qué sistema tan eficiente no consume CO2 y elimina y libera oxígeno que no es tan útil y necesario para, para nosotros ¿no? al mismo tiempo por supuesto es un es un material de bajo impacto ambiental es eh, es pues, biodegradable no contaminante es orgánico ¿no? uh -huh. eh, por supuesto, también tiene un bajo coste energético en la fabricación. Esto es muy importante. Es una cosa que nos detallará mucho más, Sandra, pero al ser eh, un mecanizado el que se realiza, no va a haber eh, otro tipo de, de, de estructuras, eh, pues es mucho más eh, rentable a nivel económico. Su coste energético es menor también, ¿no? En los sistemas constructivos en madera, además, eh, lo bueno que tiene es que se hacen en seco, con lo Ajá. cual también se reduce la huella hídrica, vamos claro. sumando. Y, y en cuanto a reducciones, pues también se producen menos residuos. ¿m? Y, por supuesto, si tiene, tiene una vida útil larguísima, si, si se trata adecuadamente, se si cuida adecuadamente. Ajá. Y a nivel técnico, ya no te puedo ni contar, es decir, a nivel técnico, eh, por supuesto, se reducen los tiempos de construcción, es algo de lo que se habla mucho, y, y el motivo es claro, porque al final estás disminuyendo, al fabricar en, en el taller, estás disminuyendo ejecuciones en obra, y, y, por supuesto, pues lo que hace también es disminuir tiempos de montaje. Es algo ligero, es algo muy fácil de, de engranar, y disminuye, por tanto, los tiempos de montaje. ¿no? Eh, más, eh, aspectos mucho más técnicos, el peso de la madera. La madera pesa un 75% menos que otros componentes, ¿no? Esto da lugar a que el dimensionamiento, por ejemplo, de cimentado sea menor y, y también podemos hablar, si la utilizamos en paramentos verticales, de que hay una reducción también del grosor de hasta un 40 centímetros, más o menos aproximadamente, un 40%, perdón, eh, de reducción con respecto a otros paramentos verticales, con lo cual también tienes una mayor superficie lúter Ajá. en la vivienda, ¿no? Eh, más, es que no, no, puedo, no pararía ¿no? la ligereza la ligereza que tiene y esa relación eh, de mm, resistencia y ligereza. ¿no? Es una, una relación que es similar a la del acero y da lugar a que tenga esa gran resistencia y ese bajo peso a que se utilice, por ejemplo, en remontes. En, eh, lo vemos habitualmente en algunos edificios en Madrid, aquí cerquita, eh, que estamos viendo que esos remontes en el edificio están haciendo con madera por esa ligereza y esa resistencia. Y, por supuesto, también se utilizan en, en lo que son rehabilitaciones. Eh, la catedral de Notre Dame no están utilizando un material nuevo eh, o de los convencionales, se utilizan nuevamente madera. no Esa aguja eh, de la catedral de, la de Notre Dame se va a hacer con, con ocho robles de más de 20 metros de longitud, imagínate, y un, di un diámetro de un metro, y van a ser los que van a mantener y van a generar otra vez esa aguja, ¿no? Ajá. Más el fuego, que es una cosa que siempre se habla muchísimo, ¿no? Pues, en contra de lo que se puede pensar, eh, realmente tiene un comportamiento... Fantástico frente al fuego porque es predecible. ¿no? Uh -huh. Tengo unos amigos que son bomberos italianos y hay mucha cultura de la madera por toda la riqueza cultural que tienen. Y siempre me indicaban que eh, ellos preferían entrar en un fuego en un edificio de madera que en un edificio convencional, ¿no? Fíjate. Y es eso, porque porque tienen conocimiento de lo que va a ocurrir. Al final lo que hace, aunque es un material inflamable e incompostable, eh, lo que hace es que eh, la pérdida de sección es constante en el tiempo. ¿no? Al final se genera aquellos elementos de madera que están en contacto eh, con, con el fuego, lo que hacen es inflamarse y al inflamarse eh, lo que hacen es eh, generar una capa carbonizada ...que es aislante y que es uniforme... ...de hecho el carbón vegetal es un grandísimo aislante térmico... ¿no? ...y además como no transmite el, el calor o la temperatura... ...las altas temperaturas hacia el interior... ...lo que hace también es que esa, esa área carbonizada, ...pues eh, provoca que el interior eh, se mantenga de una forma... ...pues igual de resistente que en condiciones normales... Ajá. ...y ya por último en cuanto al confort... ...a la que se habla tanto del confort... ...pues evidentemente es un excelente aislante térmico... Eh, también pues acústico, ahí tenemos los auditorios, grandes salas de conferencias. ¿no? Claro. Y a nivel higroscópico, a nivel de humedad, igualmente. Lo que hace es mantener un equilibrio porque cede y capta agua y mantiene un equilibrio, con lo cual uh -huh. no pararía de darte ventajas. Todos son ventajas. ¿eh? Todos son ventajas.
1: Bueno, pues está claro que el porqué de la madera, eso está claro. Pero ¿por qué Cuenca, Juan Antonio?
2: Pues eh, varios motivos. El fundamental es porque Cuenca es la provincia de España que tiene una mayor densidad de bosque, sobre, que va a ser nuestra materia prima, y sobre todo de bosque certificado, que es una cuestión que es trascendental para nosotros porque de alguna manera nos va a garantizar que nuestra materia prima eh, va, va a mantenerse durante el tiempo y que aquello que nosotros estamos utilizando se está reponiendo constantemente, generando una mayor masa forestal en la propia provincia. Eso para nosotros ha sido fundamental. La segunda razón, eh, Cuenca cuenta con varios aserradoros, que es la primera transformación antes de uh -huh. que nosotros produzcamos la segunda transformación y para nosotros también esto era muy importante. Tener esa primera transformación eh, cercana nos iba a ahorrar eh, muchísimos costes de transporte. Hay otra razón más, que es eh, el, el grado de comunicación que tiene Cuenca con Madrid. Al final, nuestras oficinas centrales están aquí en Madrid. Tenemos un AVE que en 50 minutos estamos desde Atocha eh, puestos ya en, en la puerta prácticamente de nuestra fábrica y esto ha sido trascendental, eh, no solo para la comunicación nuestra interna, sino también la comunicación por carretera y el transporte que tenemos que establecer cuando empecemos a suministrar nuestro producto. Otra razón más eh, es el recibimiento que hemos tenido por parte de las administraciones, tanto del Ayuntamiento como de la Junta Castilla-La Mancha, han sido todo facilidades, esa es la, la verdad, es una realidad, con lo cual nos ha facilitado muchísimo… Eh, todos los pasos que tenemos que dar administrativos a la hora de eh, establecer las licencias correspondientes de funcionamiento. Y una razón más, Cuenca yo creo que tiene una situación como España desfavorecida y, y lejos yo, por el conocimiento que tienen las personas de Cuenca del mundo de la madera, pues lejos de ser una desventaja para nosotros, es una ventaja. Y yo creo que matamos dos pájaros de un tiro, establecemos una industria novedosa, puntera, como va a ser la nuestra, con todo su sistema de robotización, en un entorno muy desfavorecido, pero que tiene un gran conocimiento en el mundo de la madera. Estas han sido, Meli, las razones fundamentales.
1: Pues la verdad es que sí, ese desconocimiento que del que hablabas, ¿no?, de la madera. Y es verdad, o sea, mis padres son de Cuenca y yo... Eh... Pues no sé, sabes que tengo la visión de Cuenca con los girasoles, <risa> pero no me había planteado y es, es verdad, ese desconocimiento de la madera que tenemos y que la vamos a conocer ahora gracias a Lindum Tech, que estáis ahí. Allí vais a poner vuestra planta, ¿no?, vuestra uh -huh. fabricación. Sí. Eh, no sé cuántos metros tendrá esa, esa planta de fabricación, ¿cuándo vais a empezar a ponerla en funcionamiento?
2: Uh -huh. Cuéntanos sí. un poquito. El primer paso, como no puede ser de otra manera, es la localización de, de la nave. ...que necesitábamos, que tiene unas características especiales... ...y que no era sencilla, uh -huh. tener prácticamente 10.000 metros cuadrados... ...aparte de toda la zona de acopio que se necesita para la madera... Eh, ...la segunda cuestión es que cuando nosotros establecemos... ...el diseño de la fábrica tiene que concordar perfectamente... ...porque al final es una línea de maquinaria totalmente automatizada... ...y que no es fácil encontrar esa, eh, esa edificación que sea eh, correspondida... ...con el layout que tenemos que, que tener... Eh, y, y yo creo que son las razones eh, fundamentales que hemos tenido para, para establecer esta, esta actividad eh, allí. Meli. Uh
1: -huh. ¿Qué capacidad de producción eh, vais a tener? Eh,
2: tendremos que establecer los diferentes turnos. Es una fábrica que está preparada para tener hasta tres turnos eh, y, y, en principio, estamos hablando de 2.500 metros de fachada. Corrígeme, Sandra. Señora. Al final,
4: al año, yo creo que hemos establecido, sin llegar a los tres turnos, en unos 175.000 metros cuadrados al año. Al año. Uh -huh. Al año, sí, mejor lo hacemos un año, efectivamente, esos datos.
2: Esto daría para aproximadamente unas 4.000 viviendas al año, en uh -huh. todos los turnos.
1: ¿Cuándo se pondrá en marcha o cuándo se pueden tener ya las primeras entregas?
2: Nosotros ahora mismo estamos con todas las fabricaciones de prototipos, uh -huh. eh, estamos ya con la, ultimando todo lo que es la contratación de la maquinaria, es una maquinaria alemana, y, y preveemos iniciar la instalación de, de la maquinaria eh, para que nos dé oportunidad de estar fabricando los primeros paneles a final de año. Ese es más o menos el, el planning que tenemos. Uh
1: -huh. Porque Sandra, eh, claro, nos preguntamos qué avances en digitalización incluirán los procesos de Lindum Tech. Cuéntanos un poco.
4: Sí, fíjate, la verdad es que nosotros eh, más que contarte solo los avances que vamos a hacer, es que realmente llevamos tantos años eh, avanzando que, que hay <risa> cosas que a lo mejor no tenemos en cuenta y que todavía hoy por hoy eh, son punteros y para nosotros ya los tenemos totalmente incluidos nuestros procesos, ¿no? Tema BIM, por supuesto, ¿no? Eh, uh -huh. Todo el replanteo, eh, pero damos un paso más con BIM, eh, porque como también vamos a hacer sistemas para rehabilitación, uh -huh. por ejemplo, estamos hablando de hacer mapeos, mapeos de edificios ya construidos eh, a través de, de, bueno, pues de drones, ¿no? Eh, realmente ese proceso lo vamos a incluir dentro de nuestra de nuestro proceso de fabricación, eh, drones que puedan eh, mapear una fachada eh, y co sobre esa poder eh, diseñar el sistema de, de rehabilitación energética de la fachada con nuestro sistema industrializado, ¿no? Podemos hablar también de, bueno, de tener un RP que son RPs de fábrica, no son, eh, bueno, pues el, el control normal que se tiene una promotora o una constructora, ¿no? Sino que son módulos específicos de fabricación. Eh, robótica, todos los software que tienen que ver con la robótica, y esas pasarelas que unen eh, las plataformas BIM ¿no? con, con bueno pues esa maquinaria, ese CAD-CAM eh, y, y ese brazo robótico. Eh, podemos hablar que también vamos a introducir o estamos haciendo proyectos sobre blockchain, ¿no? eh, de segunda transformación, de, 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 bueno, de todos los procesos eh, que incluyen la fabricación y el montaje, pues también estamos un poco metidos en esa parte. ¿no? Eh, bueno, eh, al final, eh, como dice Juan Antonio, Cuenca... Eh, nos está dando todas las facilidades, tiene muchos proyectos innovadores en marcha, eh, los que no se les ocurran a ellos se nos ocurren a nosotros y yo creo que la colaboración y la asociación y el avance en este sector eh, bueno pues es muy importante que no seamos los únicos, por eso bueno, y la, la llamada que siempre hacemos y hace Juan Antonio siempre de forma institucional… A, a, hacia la innovación, la innovación de proceso y, y, y el cambio un poco eh, de los sitios del sector inmobiliario, ¿no?, que es, que es tan importante. Mira, a mí me gustaría decir una cosa también sobre lo que ha dicho Ana Elisa, súper completo, pero que es muy fácil de ver cuando hablamos, por ejemplo, del fuego, ¿no?, uh -huh. que, bueno, pues es mucho más predecible y es eh, se comporta mejor al fuego una estructura de madera que una metálica, ¿no?, eh, y, y, por ejemplo, para dejar la madera a vista, es verdad que la madera tú la puedes proteger, como puedes proteger el acero o el hormigón o cualquier otro tipo de material. Incluso con un cartón yeso, no con un pladur, ya tienes una protección importantísima. Pero si la quieres dejar vista, uh -huh. eh, respecto del cálculo estructural, podemos decir que por cada minuto de fuego que queramos proteger la estructura, solo tenemos que ampliar la sección de la madera un milímetro. Uh -huh. eh, por lo cual, eh, cuando hablamos en, en, en sector inmobiliario, normalmente tenemos eh, las protecciones que necesitamos son de 30, 60, 90 minutos. Eh, si queremos 90 minutos, que ya es eh, bueno pues son escaleras protegidas, es algo realmente ya importante, estamos hablando eh, tan solo de 9 centímetros de madera para conseguir esos 90 minutos de protección al fuego, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, que es lo que antes comentaba Anelisa, la verdad es que vais a montar la, la fabricación más puntera uh -huh. en cuenca, ¿no? Y que antes hablabas de la huella de carbono también, Elisa o sea, al final... Todo es para reducir eh, tiempos ¿no? en, en la construcción, ¿no? Eso también es importante.
3: Así es. Al, al final, la construcción, como cualquier eh, actividad que se precie, al final genera una huella, genera un impacto, ¿no?
1: Uh -huh. Pues Con... si te parece, lo vamos a dejar ahí un minuto, que vamos a publicar y ahora nos lo cuentas.
0: Renta 4 Gestora celebrará los próximos 17 y 18 de marzo una nueva edición del Investor's Day. Después de una edición en la que se superaron los 4.000 participantes y 500 preguntas en directo, este año queremos volver a ser un referente para todos los inversores. Mega tendencias, renta fija, variable, inversiones alternativas, perspectivas para 2021. Todo contado por nuestros expertos y con vuestras consultas como protagonistas. Te esperamos en el Investor's Day de Renta 4 Gestora, un punto de encuentro con un una de las gestoras más galardonadas del 2020. Evento online abierto al público. Entra y reserva tu plaza en renta4gestora.com.
5: Sanonofre.com
0: Capital Radio siente la economía Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy aquí en Inversión Inmobiliaria. Estamos hablando de la puesta en marcha de Lindon Tech, que es la primera compañía española dedicada a la fabricación de sistemas industrializados de activos inmobiliarios con fachadas en madera. Y nos habíamos quedado un poco contigo, Annelisa. Estábamos hablando pues que utilizar madera. Eh, bueno, pues es un material que ha retenido carbono durante su ciclo de vida, como habíamos hablado antes, pero también significa que la huella de carbono del edificio podría llegar a ser negativa. Nos estabas contando al principio. Además de la reducción de la huella de carbono, supone una reducción en el tiempo de la construcción, que es lo interesante ¿no? eh, en estos procesos de industrialización y en, en concreto el objetivo. ¿no? Eh, bueno, pues cuéntanos un poquito. Eh... Bien que incide sobre la huella
3: de carbono y no sobre el tema de emisiones, que claro. es uno de los puntos fuertes y de los más interesantes que aporta además la madera, entre otros muchos, ¿eh? pero los uh -huh. que más interesa. Un poco lo que lo que comentaba anteriormente es que todos los sectores al final se generan huella, ¿no? Y al generar huella, evidentemente, tienes que buscar los recursos, buscar los medios, buscar eh, los sistemas para que la reduzcas no solamente, en este caso, con la introducción de la madera dentro de tu sistema constructivo, sino con, complementándolo con otros muchos, ¿no? El tema de pues, pinturas, de compuestos orgánicos volátiles, sí. eh, de eficiencia energética, etcétera. Pero es un elemento importante a considerar. Eh, debemos tener en cuenta que la edificación, ¿eh? si entendemos la edificación en todo su ciclo de vida, eh, es decir, desde lo que es la extracción de los materiales, al transporte, a la construcción, el uso, el mantenimiento y ese final... De, de vida del producto, al final representa la edificación hasta un 35% de los gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Es muchísimo. Uh -huh. Es muchísimo. Con lo cual hay, hay que dar una solución al problema realmente, ¿no? Y para ello tenemos que medir y medir y medir y buscar los datos. Mientras no sepamos cuánto estamos emitiendo no sabemos cuánto tenemos que reducir y menos que compensar, ¿no? Claro. Y eso es un punto que me parece importantísimo de tener en cuenta, el medir constantemente. ¿eh? Eh, y, y te voy a ir con datos, eh, uh -huh. Mary eh, si hacemos análisis de ciclo de vida de un edificio, eh, las fases que son las causantes del 90% del consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero son las fases de producción de materiales y el uso. Es decir, tengo a dos actores ahí, eh, que son los grandes productores, tanto el consumidor en el uso como el fabricante, ¿eh? Ojo uh -huh. al dato, como diría sí, José María sí. García. <risa> Mientras que el 10% restante es eh, lo, lo abordan pues tanto el transporte como la construcción, el mantenimiento y el final de vida útil. Pero el 90% se queda en el productor y en el consumidor. ¿no? Si además te centras en las tres primeras fases, que es la extracción, eh, que es el transporte y es la construcción, si utilizas madera en esa construcción en vez de hacer una construcción convencional, llegas a reducir en emisiones de CO2 hasta el 50%. Ajá. Imagínate, son las tres primeras fases. Y si te vas al proceso de fabricación, en el proceso de fabricación, si planteas el uso de madera frente a lo que son materiales convencionales, el gasto energético empleado en fabricación se reduce, cuando utilizas madera, un 40%, por el mecanizado, lo que comentaba Sandra, ¿no? Al mismo tiempo, en lo que son emisiones de toxicidad al aire y al agua, la reducción cuando utilizas madera es hasta de un 75%. Ajá. Y si ya te vas a los residuos sólidos generados durante la fabricación, la reducción, si utilizas madera, es de un 54%. Es decir, que por encima del 50% estamos siempre. Con lo cual, la madera tiene mucho que decir y la industrialización es perfecta, engrana perfectamente en lo que es la reducción de emisiones y bueno, pues el, el, el tener un sistema productivo diferente, ¿no? uh -huh. en el que contemplas los aspectos que siempre hablamos del punto de vista de sostenibilidad, uh -huh. el social, el económico y el ambiental.
1: Claro, es el compañero perfecto, ¿no? La madera mm. para la industrialización. Pero también vamos a dejar claro, Juan Antonio, que eh, Lignontech no se centra en nueva construcción de obra nueva, sino también en rehabilitación.
2: Uh -huh. Así es. Eh, el, en el inicio fundacional tenemos dos vías de negocio clarísimas. Eh, la obra nueva, por supuesto, porque también a través de nuestra promotora Viagora eh, estamos desarrollando obra nueva y es una... Es una respuesta al sistema de industrialización, pero nos parecía trascendental que en este reto que tiene nuestro país con la aplicación de los fondos europeos, net generation, y donde eh, la rehabilitación de vivienda tiene un papel tan importante y va a tener un papel trascendental no solamente en los próximos eh, cinco años, sino hasta el 2050, donde tenemos que establecer un proceso de rehabilitación de todo nuestro parque edificado eh, Empezamos con 450.000 viviendas en los próximos tres años. Eh, al año 2030, para el año 2030, tenemos que tener 1.200.000 viviendas ya eh, totalmente rehabilitadas. Siempre hablo de eficiencia energética. Y para el año 2050, el 100% de nuestro parque debería estar ya rehabilitado energéticamente.
1: Tenemos recorrido, ¿eh?
2: Tenemos mucho recorrido <risa> y además venimos de unos números muy bajitos. Entonces, yo creo que la, el gran reto, la respuesta por parte de la industria española, precisamente está en no solamente industrializar para los procesos de obra nueva, sino industrializar también para los procesos de rehabilitación. Y esa ha sido nuestra apuesta, de tal manera que, con el sistema de fachadas en, industrializado para las rehabilitaciones, actuando sobre las envolventes de los edificios, actuando sobre las cubiertas y con los cambios de caldera, ya hemos rehabilitado eh, el edificio de alguna manera clara y, y a nivel energético. ¿no? Con los y además, el objetivo yo creo que tiene que ser eh, prioritario en la economía española, en la parte que nos corresponde como sector, es que no se quede ni un solo euro de disposición de subvención que venga uh
1: -huh. de estos
2: fondos europeos sin gastar. Y yo creo que tenemos que poner una maquinaria, un sistema en marcha, donde esta automatización, esta industrialización... A través de la robótica, de respuesta, y antes Sandra hacía mención a, al mapeo de las fachadas existentes con drones para producir una fachada industrializada perfecta y que se acople de una manera eh, ideal al, al edificio. Creo que esa es la respuesta que tenemos que dar para como país para tener un aprovechamiento máximo de esos fondos y sobre todo rehabilitar nuestro parque que es uno de los más envejecidos y menos eficientes de Europa.
1: Uh -huh. Claro, si hablamos de rehabilitación, Sandra, eh, ¿se puede hablar de rehabilitación e industrialización? Es decir, por ejemplo, Lignum Tate, ¿será un claro ejemplo de, de esto?
4: Pues yo creo que sí, porque efectivamente muchas veces cuando vas a hacer una rehabilitación no sabes lo que te vas a encontrar, porque varía mucho a lo mejor de, sobre un plano algo que ya esté construido, ¿no? Pero como decía Juan Antonio, a través del mapeo tú tienes en milímetros y ya ha pasado a un en torno a bim, el, eh, eh, perfectamente definida una fachada, por lo cual ya puedes trabajar sobre algo existente, ¿no? que nos, nos permite, la, la, bueno, pues los avances en digitalización eh, en el sector inmobiliario, ¿no? eh, es una, a lo mejor hace unos años sin drones o, o sin, sin estas nubes de puntos, pues no podríamos estar hablando de esto, ¿no? pero nosotros, eh, bueno, pues acogemos esta tecnología y, y bueno, pues la, la, la ponemos a funcionar en, en, en cuanto a, a rehabilitación. Al final, eh, eh, la madera es estupenda para rehabilitar... ...porque eh, es un sistema que es muy flexible... ...es muy ligero, como ha dicho Anelisa... Aguanta el paso del tiempo, ¿no? Todo el centro de Madrid está realizado, todo el Madrid de las Austrias, tienes estructuras de madera sin tratar y, y, y o sea, con, la, con los avances que hay ahora mismo en tecnología no tiene nada que ver y, aún así, soporta fenomenal el paso del tiempo. Es un trabajo que es muy sencillo, que si tienes alguna cosa que arreglar en ese momento es un arreglo en seco y muy fácilmente maleable eh, y, entonces, en rehabilitación sí que interesa mucho la rapidez, ¿no? El poder... Eh, pues, por ejemplo, no montar andamio, no tener que hacer ocupación de viario, eh, no molestar a los vecinos con redes, con andamios que se tiran meses eh, sobre sobre los edificios. no Yo recuerdo, por ejemplo, pues durante el confinamiento algunos edificios que tenían por delante una malla para que no caiga ¿no? de protección a la calle, eh, escombros y demás, y que se quedó durante el confinamiento y los vecinos prácticamente no tenían luz. no Pues si ¿sí puedes evitar eso, ya no el confinamiento, obviamente, sino en tu día a día, claro. que tú te levantes un día y encuentres tu fachada ya prácticamente renovada, ¿no?, eh, y la versatilidad. Es decir, eh, ahora mismo para rehabilitar eh, fachadas tenemos dos grandes grupos, que son los sates, ¿no?, que son un aislamiento con un enfoscado poste, eh, final y una fachada ventilada, ¿no? Es verdad que por precio ahora mismo el SAT es algo más económico. Bueno, aunque si cambiamos el aislamiento y ponemos en vez de un derivado de petróleo pasamos ya a un aislamiento de lana mineral, sube un poco más y se, y se acorta un poco esa diferencia de coste, pero sí que es verdad que la fachada ventilada te permite, bueno, pues más acabados, ser capaz de, de poner un acabado de mayor calidad, ¿no? Entonces, al final, nosotros vamos a esa, hacia ese punto, ¿no? Que la rehabilitación de la fachada con el sistema industrializado de Inuntec permita la versatilidad de los acabados que se pueden elegir en, en una fachada ventilada, ¿no? A un precio realmente competitivo y a un plazo bueno, pues eh, infinitamente inferior, ¿no?, con todas las ventajas que hemos hablado, eso en, en escombros, en ruidos en la ciudad, en ocupaciones de viarios, en tiempos, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos hablar de madera, de industrialización y de rehabilitación como un triángulo perfecto, bueno, pues para cometer las, las, las rehabilitaciones energéticas que, que tenemos por delante, ¿no?, que, que tan importantes, ¿no?, como comenta Juan Antonio. Uh
1: -huh. Porque, Juan Antonio, ahora que pone sobre la mesa... Es eh, andar el tema del precio. O sea, mucha gente tiene la idea de que, claro, pues serán viviendas mucho más caras.
2: No, en absoluto. Eh, este es eh, el, el gran objetivo de la industrialización a través de la robótica. Hemos eh, estado eh, emulando eh, durante el tiempo de desarrollo del proyecto de la fábrica exactamente el mismo sistema que, que ocurre en una fábrica de coches y todos somos conscientes cuando nos cambiamos de coche que probablemente a los 10 años que cambiamos por un vehículo nuevo nos encontramos con un coche con más prestaciones uh -huh. y que... Es, com es más competitivo en precio que el que compramos o el mismo modelo que compramos hace 10 años. Eso es una cuestión que es clara, con lo cual yo creo que a través de la robotización lo que vamos a conseguir eh, fundamentalmente es que eh, seamos cada vez más competitivos en el precio y desterrar el, el mantra de que la industrialización es más cara que una, eh, que una edificación tradicional, desarrollada tradicionalmente. Y además lo que tenemos que tener en cuenta ya de por sí será más barata, pero es que eh, lo que tenemos que tener en cuenta son... Los desa los, el acortamiento del desarrollo del proyecto Que esto va a ser trascendental eh, Vamos a cortar plazos prácticamente a la mitad Cuando todos los procesos estén establecidos de una manera robótica Y esto yo creo que es trascendental No solamente debemos calcular eh, de una manera fría Cuáles son los costes sobre los materiales y sobre la ejecución Sino también los costes de capital que tiene la empresa Por estar en el desarrollo de una promoción Más de 18 meses en algún caso Pudiéndola acortar a la mitad del plazo disposiciones de préstamos hipotecarios con sus respectivos intereses, el coste de capital que esto conlleva y, sobre todo, la seguridad de estar estableciendo la entrega de la promoción en el tiempo adecuado. Es decir, que cuando tú estás desarrollando en dos años, eh, en lugar de en uno, como va a ser con el sistema tradicional, perdón industrializado, lo que te vas a encontrar es una mayor seguridad en la entrega del plazo y, consecuentemente, a nivel de economía macro, ...quitarte estas incertidumbres... ...que con un alargamiento del plazo podrías tener.
4: Uh -huh. ¿Y, y no olvidemos, Meli, también... Sí. ...el coste cierto. Es decir, cuando tú vas a cometer eh, una obra... ...ya sea de rehabilitación o de, o de obra nueva... Eh, ...tener un coste cerrado desde el principio de la obra... ...sin fluctuaciones ah. de precio, sin extras... ¿no? ...cuando está todo realmente... ...como siempre decimos, que no hay nada que quede sujeto... ...a la improvisación y tú tengas un coste certero... ...con un único interlocutor que te da un sistema global... ...con una garantía global... Eh, bueno, pues es, es también muy importante eh, a nivel ya más de obra.
1: Uh -huh. Analisa, en cuanto a la actual coyuntura europea, eh, Lignum Tech se vertebra en los cuatro ejes fundamentales de las políticas europeas. Explícanos un poquito eso.
3: Así es, mary Bueno, algunos ya nos ha avanzado Juan Antonio y Sandra. Eh, los cuatro son, en principio, lo que es la transformación digital. ¿no? Bueno, Lignum tiene planteado, como ya han avanzado pues eh, metodología BIM, robotización, lo que uh -huh. son el mapeo por drones. Un punto importante es la transición ecológica, importantísimo, ¿no? Por lo que es la reducción de emisiones de gases eh, de efecto invernadero, pero también porque se está fomentando la economía circular, ¿no? Al final todos esos residuos que se pueden generar, serrines, eh, restos, se pueden, vol vol pueden volver a entrar otra vez ¿no? en el proceso productivo de otra, de otra empresa o en el propio incluso, ¿no? Eh, y por supuesto se fomenta la bioeconomía forestal, al final... Es una actividad económica eh, pues de, con un material biológico como es la madera que es eh, ecoeficiente y sostenible. ¿no? Otra de las de los grandes ejes es la cohesión social y territorial, y ahí quiero incidir mucho sobre ello. Y al final, pues en este caso Cuenca es una ciudad con una alta, una provincia en, con una alta despoblación, de hecho es considerada como zona Iti. Eh, nos hablaban verdad cuando fuimos la primera vez a Cuenca que tenía una población, una densidad de población similar a la Laponia. Te sorprende ese tipo ah. de, de información y de datos. Y, y lo que mm, va a poder generar Linuntech en este caso, pues es aparte de empleo directo e indirecto. Eh, pero incluso si llevamos a, a lo que es análisis de la cadena del valo, de valor, no al final la extracción de la madera lo que necesita es una masa forestal fuerte, gestionada sosteniblemente, que eso es imprescindible, y, y esa masa forestal al final ya no solamente es una riqueza económica sino también natural, es una riqueza de biodiversidad, eh, y y es, una, es una actividad económica que puede ser complementada totalmente en este tipo de, de ámbitos a lo que es eh, pues eh, una actividad agrícola, que es lo habitual. ¿no? ¿Por qué no la actividad forestal también contemplarla como tal dentro de lo que son eh, pues, eh, tratamiento de áreas con despoblación o con baja fijación de población? ¿no? Y por último, la de igualdad de género. Eh, toda esa robotización que están adelantando Juan Antonio y que está adelantando Sandra, evidentemente, eh, pues va a favorecer la incorporación de la mujer aquí, mujeres, uh -huh. Sandra y yo, pues abogamos por ello, por supuesto. Y Juan Antonio ya ni, ni os cuento. Uh -huh. eh, con lo cual, al final, con esos cuatro grandes ejes, sigue el alineada con los ODS. Los oyentes no están viendo a Juan Antonio Gómez pintado, pero encima de la mesa tiene los 17 ODS. Uh -huh. <risa> Nos lleva en vena. Y ese es el objetivo, ¿no? Entonces, uh -huh. seguir las líneas de, de estructuración de las políticas europeas uh -huh. y trabajar para y por los ODS. Uh
1: -huh. Juan Antonio, los tienes ahí presentes. Ya sí. nos tienes que contar algo.
2: <risas> sí, eh, es, es, yo creo que con la aparición de los ODS y el establecimiento marco de, de, del compromiso desde todos los países a este establecimiento, el siguiente nivel es que las empresas seamos conscientes y tengamos la responsabilidad de llevarlos hacia adelante. Y para mí uno trascendental que estaba pendiente, por si no lo comentaba Ana Elisa, pero que finalmente lo ha comentado, es eh, la igualdad de género en, en, nuestro, en nuestro, una actividad como ha sido la producción de vivienda, uh -huh. donde clarísimamente eh, la mujer ha estado desaparecida en todos los procesos de producción y que a través de la industrialización abrimos una ventana de oportunidad eh, y de igualdad eh, para que la mujer se pueda incorporar al proceso productivo, que no al proceso técnico, que obviamente tenemos uh -huh. eh, mujeres técnicos fantásticamente cualificadas pero no en el proceso productivo y esto yo creo que es una oportunidad única para que esto se pueda, se pueda establecer y estamos en ese cumplimiento yo creo que tenemos que ser por encima de, de cualquier pensamiento político o filosofía política está el sostenimiento del planeta tenemos que ser conscientes y tenemos que trabajar para, ese, para esas futuras generaciones eh, que al final se encuentren un mundo donde se pueda vivir y esa responsabilidad la tenemos que hacer desde, no solamente desde el mundo político, sino desde el sistema productivo, desde las compañías que estamos desarrollando eh, los sistemas productivos. Y eso es un compromiso que en, tanto el grupo Vía Agora como, como el eh, eh, ...llevamos en vena y, y tratamos de desarrollarlo... ...sin ninguna duda.
1: Uh -huh. Porque el Inuntek dará cobertura, por supuesto... pues ...a, a vuestras viviendas que vais a construir en, en Viagora... Uh -huh. ...pero también a terceros, a todo aquel que, que, que requiere, ¿no? de
2: Sí, claro, mira, absolutamente, Meli. O sea, eh, iniciamos eh, la andadura con promociones nuestras... ...como no uh -huh. puede ser de otra manera... ...porque lo primero es claro. atender a estas promociones... ...pero eh, automáticamente tenemos un sistema... ...y un plan de comercialización para uh -huh. lanzar al mercado... Eh, tanto las fachadas como un elemento muy importante que, que no hemos eh, anunciado y que Aprovecho para hacerlo y es que dentro de los sistemas de industrialización también vamos a tener voladizos o terrazas. Nos hemos dado cuenta que durante el proceso de pandemia y de confinamiento hay miles de casas, miles de edificios que no tienen eh, terraza y que durante el proceso del confinamiento, pues claro que se echan de menos. Eh, uh -huh. Hemos establecido un sistema industrializado de terrazas de tal manera que podamos instalar terrazas sin andamios eh, en edificios que no la tengan, dando esa capacidad o esa posibilidad, por lo menos, de estar en contacto al aire libre en situaciones como la que hemos vivido y que realmente se estaban echando de menos. Es curioso porque dentro del mundo promotor estamos dándonos cuenta eh, el cambio, el giro que ha dado el cliente a la hora de elegir la compra de una vivienda. Ya quiere espacios abiertos, sí. incluso marcharse fuera. Pero aquel que no quiera eh, marcharse fuera y que eh, quiera acceder a una vivienda dentro de los cascos, eh, darle esa posibilidad de tener esas terrazas que hasta ahora no han tenido. Y uh -huh. esto también es una actividad que vamos a tener de, desde el Inuntec.
1: Bueno, qué bueno. O sea, que no solamente fachadas de madera, sino también voladizos y terrazas, como decías. Sandra.
4: Voladizos. Y tenemos, eh, bueno, un banco de pruebas. Al final, la innovación que va por detrás y que no se ve eh, y que, bueno, que ahora mismo culmina en, en, en el éxito de Lignum con estos dos productos que dice Juan Antonio, hay otros detrás que están en proceso, hay otros que en ese proceso pues no salen, porque hoy no, no siempre se, se tiene éxito, ¿no? Claro. pero no hay que cejar en el empeño. Para, como decía Juan Antonio, las voladizos para, eh, o las terrazas para, para rehabilitación muy importantes, pero también en esta doble vertiente que ha comentado al principio, también para obra nueva. ¿no? eso La flexibilidad de diseño que te permite el colocar eh, voladizos o ser capaz de... De, bueno, de, de arañar algún metro de, de, de edificabilidad que no compute, ¿no? por tener unas terrazas de algún modo que, que complica mucho la ejecución, no solo estructural, sino de acabados, colocaciones de andamios en obra nueva, también se puede paliar porque el sistema de, de terrazas también estará disponible para obra nueva. ¿no? Y, y bueno, pues otros muchos sistemas en los que estamos trabajando y haciendo muchos proyectos de I ⁇ y poniendo... Mucha materia gris para que salgan adelante, ¿no? Eh, uh -huh. Estos son los primeros, pero no serán los últimos, ni mucho menos.
1: Bueno, pues si os parece, y nada, ya que nos quedan unos minutos, y sí que me gustaría hacer una ronda de conclusiones y pasar por, por vosotros para que me digáis un poco las conclusiones, ¿no?, de este debate. Porque al final llevamos aquí una hora, muchas veces el oyente como que se pierde y dice, bueno, vamos a fijar las conclusiones y cada uno en vuestra área. Empezamos contigo, bueno, Juan Antonio. Pues,
2: eh, mi conclusión es, eh, a nivel de definición de actividad del Lignumtech nos vamos a dedicar tanto a obra nueva como a rehabilitación. Y en un proceso de innovación constante, también aprovecho, eh, porque tengo la fortuna de presidir, de presidir la plataforma de, de industrialización de la vivienda, donde ahora mismo ya estamos presentes setenta y pico empresas, eh, uh -huh. y, eh, precisamente para esto, para, para tener un proceso de innovación constante y donde que creemos que en esa participación de las empresas es donde se da eh, el lugar idóneo para, para innovar. Eh, y, y esta, esta conclusión que hemos alcanzado queremos hacerla partícipe el que no puede estar fuera de, de todo este ecosistema de, de innovación y fundamentalmente dos mensajes primero, ya hemos conseguido la industrialización a través de la robotización con materiales eh, sostenibles eh, que son respetuosos con el medio ambiente donde también hemos tenido muy en cuenta los ODS a, a los efectos de planificar exactamente cómo queremos que se desarrolle la actividad eh, económica y donde el mundo de la rehabilitación va a estar muy presente dentro de nuestra actividad.
1: Uh -huh. Sandra, ¿cuáles serían las conclusiones que tiene que tener en cuenta el oyente que nos ha escuchado en este debate sobre la industrialización y sobre el inundect? Pues yo quería destacar
4: sobre todo dos puntos. Uno es la preparación del sector de la madera, los, la, el, un sector que hasta ahora ha estado para el público generalista un poco denostado, donde hay gente muy preparada desde el punto de vista técnico, calculistas, gente muy conocida de la madera, gente que sabe trabajarla, aún así no podemos dejar, sobre todo en sistema productivo, que ahora hablará en Nelisa que del tema de la formación. ¿no? que es tan tan importante, pero que es un sector donde, bueno, pues teniendo al principio todo un poco más en contra, eh, hay gente muy preparada, ¿no? Para, para dar este paso. Y luego también decir que, bueno, que el Ignuntec es bueno pues la punta del Iceberg, ¿no? Que esto es una inversión de muchísimos años eh, apostada, sobre todo, vamos, desde la cabeza de Juan Antonio en todas las empresas eh, en las que en las que ha, ha tenido. Eh, con una cultura de esfuerzo, una cultura siempre que tiene que calar en toda, en toda la compañía de innovación, eh, aplicar mucha in, inversión en materia gris, en, en proyectos de, de I más inversión también económica para poder hacer prototipos, para poder hacer pruebas, eh, reuniones de vigilancia tecnológica para ver por dónde va el mercado, eh, y mucho trabajo y, y, y
3: mucha pasión. Uh
1: -huh. Anelisa, ¿cuáles serían las conclusiones?, bueno,
3: eh, al hilo de lo que, lo que ha avanzado Sandra, estamos precisamente con la Fundación Adam Gómez Pintado, estamos desarrollando y el ámbito de la formación. ¿no? Vimos, eh, ya hablamos en su momento, Meli, uh -huh. de que el curso de construcción con madera, que da a su fin el 23 de abril y que tuvo una acogida magnífica con 24 alumnos. Uh -huh. eh, y, y bueno, pues la formación nos parece que es uno de los puntos claves para, para que la madera, la industrialización y todo el sector... Eh, vea la madera desde otro punto de vista, ¿no? uh -huh. como un eh, material amable, sostenible en primer lugar y, e imprescindible, e imprescindible si queremos llegar a, a atacar pues, el ámbito de la descarbonización. ¿no? Y yo lo que sí que quería, Mary, era ahondar, era eh, yéndome hacia atrás en la cadena, ahondar eh, en el sector forestal. ¿no? Eh, alguna vez lo hemos hablado, España es la seg el segundo país en masa forestal de, de la Unión Europea, eh, y, y debemos tomar conciencia de esa, de esa bioeconomía forestal. Al final, la bioeconomía está presente tanto en la estrategi estrategia española de economía circular, la 2030, como en la estrategia española de descarbonización a largo plazo. ¿no? Con lo cual tiene mucho que decir ¿eh? Eh, la madera. Y, y por supuesto, el, lo que es la, la industrialización eh, es, es una magnífica sinergia entre el mundo rural y urbano insisto, en el potencial que tiene a nivel de despoblación, eh, por supuesto, la, la participación activa que tiene dentro de la descarbonización y, y desde el punto de vista, de vista industrial, pues permite, eh, como estaba avanzando Sandra, pues eh, muchísimas eh, as, muchísimas posibilidades en el punto de la, de la innovación, de la creatividad, del diseño y todo desde la sostenibilidad. ¿no? Con lo cual yo creo que hay que tener la madera tanto en la nueva construcción, como en la rehabilitación, como en nuestras vidas, como el material, el material que es, ¿no? Y, uh -huh. y hay que ponerlo a otro nivel, como dice el
1: <risa> Bueno, pues la verdad es que ha sido un placer. Yo creo que nos habéis contado un montón de cosas sobre esta nueva planta de fabricación, sobre todo, pues que no va a ser solamente para fachadas de madera, sino para también voladizos, también para, para terrazas. Y bueno, y Sandra, lo has avanzado, que ya tenéis en pruebas muchísimas más cosas. O sea que, bueno... Así que, bueno, pues nada, daros las gracias. Muchas gracias, Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Vía Agora y de Lignum Tech, por estar aquí y contarnos el proyecto. Muchas
2: gracias, Meli, a ti.
1: Seguro que será todo un éxito, porque si lleva tu marca ya sabemos que es éxito, seguro. Eh, gracias, Sandra Llorente, directora general técnica de Vía Agora Muchísimas gracias por estar aquí y contarnos un poco todo este proyecto que tenéis entre manos.
4: Muchas gracias, Meli. Un placer estar aquí otra vez.
1: Muy bien y muchísimas gracias también a Elisa, Ana Elisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pintado. Muchísimas gracias, Ana Elisa. Gracias, Meli. Un Cada placer, día contigo siempre. aprendemos muchísimo sobre todo el tema de la madera.
3: La formación la tenemos también.
1: Bueno, acaba el, de, acaba el 23 de abril, pero supongo que ya tendréis otros cursos, ¿no? Eh, previstos, ¿no? Así es. Bueno, pues claro que sí, ya me lo contarás en la vía sostenible. Así que muchísimas gracias a los tres por estar aquí.
0: Vi que nos escuchas. Capital Radio.